0: Nummer 96. Heute mit korrupten Kops in Las Vegas, Oscar-nominiertes Theaterstück und der schwarze Mann im Ruhestand.
1: Zur neuesten Sendung von Flyn Hier sind wir wieder für euch die Margie aus Irland und der Flori aus Deutschland. Servus. Und der Felix aus Deutschland.
0: Aus Bayern.
1: Äh. <lacht> ja, das Hallo. ist doch mal was anderes, <lacht> Du
2: sprichst aber nicht sehr bayerisch gerade. Nee, zum Glück nicht. Bin ich auch
1: nicht. Du sprichst eher ein bisschen sächsisch.
0: Das ist kein ein Gerücht. <lacht>
1: Naja, nee, obwohl Flori Fe äh, ähm, und Felix, ihr ja, beide redet relativ sexisch. Ähm, wohl Felix ein bisschen mehr. Aber die anderen von uns eigentlich überhaupt gar nicht Auch die Eltern nicht, ne? obwohl die zumindest Mutti ja aus Sachsen stammt. Das ist ja auch schon Fall Der
0: Vater hatte viel mit Sport zu tun sein Beruf, du weißt jetzt doof, wenn du übelst <lacht> sex die ganze <lacht> Zeit.
1: Es gibt bestimmt auch Vater. <lacht> die übelst ja, Sex sind.
0: Wirklich. Äh. Ja, aber das fänden die, glaube ich, hier nicht so toll. Ich habe mir
1: vor, wenn Papa <lacht> auf, der, auf, der, auf, der, oben auf der Kante steht und daher sagt: oh, Also, herzlich willkommen zum Großeswesen. Ich begrüße <lacht> <lacht> euch möchte. alle ganz herzlich. Wenn ja. <lacht> ihr auch einmal die Jägerkette von meiner Jahreswende Sind die Jungs? Okay, wir sind jetzt komplett vom Thema abgekommen, egal. Ähm. Wir haben natürlich wieder Filme mitgebracht, die wir besprechen wollen. Einige Kinofilme heute sogar. Felix hat seinen ähm, Oscar-Horizont erweitert, sozusagen. Und der anderen nicht. Mit John Wick. <lacht> ja, John Wick ist bestimmt als bester Film ist. Keanu Reeves hat auf jeden Fall besten Optersteller. Ja, ähm, aber dazu kommen wir später, denn Felix möchte bestimmt wieder beginnen mit dem Filmstart der Woche, würde ich sagen.
0: Natürlich, Von dieses Mal, glaube ich, ja genau, die letzte letzte Anlaufwoche in Februar schon. Ne? Das ist ja, geht ja ruckzuck im Februar und da haben wir den 23.02. mit der erste Mal, der wir mir angezeigt wird, ist nämlich Bibi und Tina, Tuhu Wabuhu, Total. Vierter Teil der beliebten Hörbuchverfilmung mit Hexe Bibi und ihrer Freundin.
1: Ist schon Tina. der vierte Teil?
0: Das ist unglaublich, ich habe das oh, jetzt auch nicht
2: gedacht. Man hat das Gefühl, dass jedes halbe Jahr jetzt haben die einer eine Ja, irgendwie
0: hauen die da einen am anderen raus, ja. Das ist erstaunlich, in welchem Tempo das immer geht. Der Trailer sieht katastrophal aus, aber. Gut, es läuft wohl sehr gut im Kino. Vorhin, denn nächste Woche haben wir wieder ein, der anläuft. Äh, Lion, der lange Weg nach Hause. Preisgekröntes Identitätsdrama nach einer wahren Geschichte. Als erwachsener Mann verlässt adoptivsohn Pavel Australien, um seine indischen Wurzeln zu finden. Mit Dev Patel und Nicole Kidman in den Hauptrollen. Er ja, wurde von der Chef schon gesehen und bei uns kommentiert. Hätte ich gerne das nie gehabt, kam aber leider nicht. Und ich glaube nicht, dass ich da die Chance habe, den vor den Oscars vor allem noch zu sehen. Dann A Cure of Wellness. Psycho-Thriller, um einen jungen Mann, der den Sinister Treiben einem, in einem vorgeblichen Schönheitsinstitut auf die Schliche kommt. Da spielt unter anderem Dane Hell mit, der Mann vom Chronicle, der uns da so gut gefallen hat. Jason Isaacs. Und der wurde in Deutschland gedreht, nämlich. Wie ist das Schloss der da? Erik hat's gesagt? Ich weiß nicht. Das kam der letzten Kinocast-Folge vor. Da war er nämlich auf äh, zu Besuch dort bei dem Schauplatz, wo es gedreht wurde. Und das ist ein Schloss. In der Nähe von Stuttgart, glaube ich. Von <lacht> Gore Firbinski, der unter der <lacht> solche Sachen gemacht hat wie. Fluch der Karibik und ja, kommt jetzt mal ein Hochaufsführer. Dann haben wir noch, als nächstes kommen mehrere Kinderfilme komischerweise ins Kino. Und zwar haben wir noch einen Animationsfilm aus Deutschland, der heißt William und das Petermännchen. Animationsfilm für die ganze Familie, in dem eine Gruppe von Freunden Schwerin vor einem Drachen retten muss. Ist wohl so ein Animations- Mischung wenn man das so an dem Plakat erkennen kann. Dann haben wir noch Bailey, ein Freund fürs Leben. Komödie aus der Sicht eines Hundes, der immer wieder geboren wird und zu so seinem Herrchen zum treuen Lebensbegleiter wird. Das ist Bei,
1: echt sehr merkwürdig.
0: Ich glaube, der
1: läuft ja sogar schon in England.
0: Dann haben wir noch den Film, den ich heute besprechen werde. Der läuft nächste Woche an. Den hatte ich in der Sneak, nämlich Boston. Offline, das Leben ist kein Bonuslevel, Teeny Highschool-Komödie, Coming-of-Age-Komödie über einen leidenschaftlichen Zocker, der nach einem Hackerangriff das Leben ohne online spiel bestreiten muss. Achtung. Es hm. läuft relativ viel an. Ich könnte jetzt hier noch weitere vorlesen, die leider relativ wenig, wenig anlaufen in Deutschland. Deswegen belasse ich es jetzt mal dabei und gebe weiter an die
2: Charts ein bisschen was getan. Platz 5 der Film immer noch. Fühlt sich ganz gut in Charts. Platz 4 La, La Land. Platz 3 und 1 gefallen ist Split. Platz 2 der erste Neueinsteiger. Lego Batman Movie. Hat 260.000 Besucher ins Kino gelockt. Glaube ich ganz gut. In der Woche, in der ein anderer großer Blockbuster dann gelaufen ist. Nämlich die neue Nummer 1. 50 Shades of Quake. Gefährliche Liebe. Mit 850.000 Besuchern etwa. Also doch deutlich weniger als der erste Teil, was wahrscheinlich auch in der Qualität des <lacht> ersten Films liegt, denke ich mal. Ohne ihn gesehen zu haben. <lacht> ja, March hat ja schon mit Begeisterung davon berichtet. Man hat auch viele schlechte Kritiken gehört. Deswegen. Auf jeden Fall ja.
1: der beste Film, den ich gesehen habe.
2: Ich ziehe es wahrscheinlich auch in Teil 2 rein, oder?
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum ich noch nicht gegangen bin. Also Warum bin ich jetzt in John Wick 2 reingegangen und nicht in aber ich habe halt niemand gefunden, der mit mir gehen wollte und ich weiß, das ist äh, ein kleiner Fun Fact hier bei dem das ähm, bringt alles also Quatsch was ich gesagt habe <lacht> nur für die Leute die das richtig <lacht> verstehen ähm, ein kleiner Fun Fact bei uns im Kino gegenüber also was gegenüber in der nächsten Stadt ähm, wurde, äh, wurden Single Männer verboten am 14. Februar also an Valentinstag alleine in Fifty Shades of Grey zu gehen. Also sie mussten <lacht> entweder verheiratet, ich glaube, selbst verheiratete Männer, wenn die, Männer durften sie also nicht alleine reingehen, sie mussten eine Begleitung haben, sie mussten eine, eine weibliche Begleitung haben. Ähm, ansonsten sind sie nicht reingekommen in Fifty Shades of Grey am, am Valentinstag. <lacht> das war hier in den, in den Nachrichten und so, das ist echt so lustig. Das haben die echt durchgezogen.
0: Das ist echt verstanden, so ja. Ja, Weil mit, sie wollten Zwang, nicht, dass mit
1: Zwang ist das schon. Ja. ja, sie wollten halt nicht, dass irgendwelche, ja, Single-Frauen, die dann äh, durch den Film hochgepusht werden, dass sie dann ausgenutzt werden oder sowas.
2: Ach, Frauen durften <lacht> rein, rein, Deswegen,
0: deswegen soll ich in 50 Shits of Grey gehen, um danach eine Frau hochzuheißen, <lacht> die kapiert. <Partieren. lacht> oh nee.
1: Ey, du glaubst nicht, was in Irland hier los ist, ey. Das, das ist das hier ist los? Das, Du wirst hier überall angesprochen, das ist echt unfassbar. Mhm. Wenn du Singlefrau bist, dann hast du ja keinen kommen. Hab ich ich habe ja gesagt, bei diesen bei den Fernsehdingern, da waren ja fast nur <lacht> Single Männer, Singlefrau und die Männer, ey, das ist, echt, das ist echt unfassbar, das ist so witzig. Aber gut, ähm, wir müssen jetzt nicht mal langsam weitermachen oder was?
2: Natürlich. Achso, wir waren doch durch. Achso, wir waren durch. Na, für die Shades ist die eins Da gucken wir uns gar drüber. Wir sind
0: durch. Also dann bis nächste Woche.
1: Also Platz Null. <lacht> 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 wir sind durch,
0: oder? <lacht> ja.
2: Na gut, wenn äh, nicht weitermacht. Wir wollen natürlich fliegen. <lacht> das
1: ich habe so ein ehemisches Kratzen gerade im Hals. Es ist gerade sehr, sehr unangenehm bei mir. Tut mir sehr, sehr leid. Ich will auch nicht ständig ins Mikrofon Husten.
2: Naja, macht ja nichts. Wir können einfach so weitermachen. Also also war am, ich war am Montag in Suhl und da kam der Film Sleepless. Ein Film von Bachan Oudan. <lacht> ich habe gedacht, das hab ich habe noch nie gehört, den Namen kenne ich überhaupt nicht. Da habe ich gesehen, der ist aus der Schweiz und hat zum Beispiel den Film gemacht Who I Am. Wie hieß der so? Nee. Nee, doch. Who Am I? Who Am I, genau. Genau, ja. so rum war's. Der mir doch ziemlich gut gefallen hat. noch eine deutsche Produktion, glaube ich. jetzt Das hier ist aber eine amerikanische Produktion. Ein Action-Thriller. Und die Hauptrolle spielt Jamie Foxx. Und der Film geht los mit einer Drogenübergabe, würde ich sagen, die so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Bei den zwei Parteien, die die durchführen wollen, auf einmal noch eine dritte Partei auf, die sich die Drogen auch krallen möchte und es kommt zu einer Schießerei. Und Jamie Foxx und sein, sein Kumpane können da fliehen und die Drogen mit sich nehmen. Dann kommt ziemlich schnell raus im Film, dass Jamie Foxx und sein Kollegen eigentlich Polizisten sind, die aber halt sich so ein bisschen nebenbei noch dienen. Und dann ein bisschen an Trübeln der Anfang des Films. <lacht> <lacht> da war das ja, da waren sie ja ähnlich. Und ähm, die bekommen dann halt mit, dass sie sind ausgegangen von so einem kleinen Drogendeal und so ein paar Hinterwäldlern, kriegen dann aber mit, dass eine sehr, sehr große Menge an, äh, ich glaube, Kokain war das ist, was sie da erbeutet haben und dass das von den ja, Drogenbussen aus der Gegend halt ist, mit denen sie sich eigentlich nicht unbedingt anlegen wollten und versuchen dann möglichst äh, unauffällig dieses diese große Menge Drogen ihren eigentlichen Besitzern zurückzugeben, was aber nicht so ganz klappt und ins Spiel kommt noch Michelle Monaghan, die spielt auch eine Polizistin, die allerdings von der Inneren ist, das heißt in Amerika, die Versucht eben korrupte Polizisten aufzuspüren und aufzudecken und sie ist halt Jamie Fox so ein bisschen auf die Schliche gegangen und verfolgt ihn dann während des Films und versucht halt herauszubekommen, was da überhaupt los ist. Das günstigste, das günstige für die Jamie Foxx Figur ist halt, dass er auch noch mit den Ermittlungen der Auftrag wird, die den Fall angehen, dass er da halt jetzt auch immer weiß, wie weit die Ermittlungen sind und Beweise manipulieren kann und sich da so ein bisschen halt raus äh, führen kann aus einer etwas verzückten Situation. Ja, und dann geht's halt darum, die Progenbosse gehen halt sehr vor und wollt kann ich wollte gar nicht vielleicht noch verraten, die entführen dann den Sohn von Jamie Fox Und dann geht's, versucht er halt seinen Sohn zu retten und vor allem auch die Drogen wieder zurückzugeben, denn dass er gegen das Drogenkartell dann nicht ankommt, Das ist ihm schon ziemlich schnell klar und man weiß auch, dass er da <lacht> nur schwerlich wieder mit Heilhaut rauskommen kann. Ähm, ja, der Film ist nicht sehr gut gefallen. Es ist ein sehr, sehr durchschnittlicher Actionfilm. Die Story ist ja sehr, sehr vorhersehbar und hat man halt auch in der Form schon sehr, sehr oft gesehen. Es ist in dem Film nichts Innovatives drin. Er hat zwar einen kleinen Twist, aber der haut erneut nicht unbedingt für morgen. Den kann man auch schon relativ früh erahnen. Ja, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Für das nicht war okay. Wirklich so ein, ein durchschnittlicher Film mit fünf von zehn Langempereien. Und auch Jamie Foxx spielt nicht besonders gut. Ist ein bisschen schade, weil es jetzt halt so ein Regisseur ist. Der der da wahrscheinlich seinen ersten Film gemacht, hat da drüben, und ist nichts so gutes dabei rausgekommen. Also, UMI, UM, hat man da. UMI. <lacht> <lacht> ich, jetzt wieder. UMI. Genau. Hat mir da doch deutlich mhm. besser gefallen. es wow, sah auch cooler aus. Das geht dem Film ja auch ein bisschen ab. Er spielt eine große Zeit nur in dem Gebäude die dieses eines Togenhozes. Also ein sehr begrenzter Handlungsraum. Aber er schafft es halt nicht wirklich eine richtige Spannung aufzubauen. Ein bisschen schade, ja.
3: Vielen da
1: ah, ähm, ja, ah. ja, das Eigentlich
2: sehr. Ja, aber jetzt dann. halt keine Filmrolle, in der sich jetzt, jetzt wirklich herausstechen könnte oder so, da das Drehbuch einfach zu, zu Hm.
1: Das ja <lacht> Was soll ich jetzt im Film sagen? Ja, es klingt jetzt auch nicht so, als würde es mich interessieren. Und, äh,
0: ach, halt ist genau, auch nicht ja? so überragend, aber das muss ich sagen.
2: Naja. Ich mich jetzt auch nicht so überzeugt. Ist auch nicht, ist auch nichts Besonderes. Ja. Muss man jetzt auf jeden Fall nicht im Kino sehen. Das würde ich jetzt nicht warten. Wenn man das nie hat, ist es gut. Man langweilt sich jetzt auch nicht oder so. Aber es ist ja nichts dabei, was einen jetzt groß cool aus der Fassung bringt oder so. Oder was einen reindrückt oder so. Keine große Action. Ist nichts Besonderes bei der Geschichte, also sehr, sehr durchschnittlich.
3: Wow,
1: okay. Dann ähm, würde ich sagen, mach mal der zweiten Sneak weiter, oder nicht? Oder doch? Die. Hast du jetzt schon Punkte gegeben? Ja.
2: Ja, 5 von 10, habe ich zwischendurch ich, mal gesagt. 5 von 10. Für Sleepless.
0: Für Sleepless. Ja. Ich habe auch einen Snee gesehen. Genau, ich war am Donnerstag in Schweinfurt. Und zwar dieses Woche mal wieder so, dass wir unterschiedliche Filme gesehen haben. Und das war ja in letzter Zeit sowieso öfters. Aber diese Woche eben auch. Hätte mir den Sleepless aber natürlich auch äh, angeguckt und der Sneak. Das wäre für die sneak gestellt.
2: Okay. Ich glaube, wann läuft denn der? Dort an? Der läuft nicht. auf jeden Fall noch nicht nächste Woche.
0: Genau, die Möglichkeit besteht, also immer noch den zu sehen. Ist jetzt nicht unbedingt mein Wunsch, aber den Film, den ich gesehen habe, der hat mich sehr überrascht in der Hinsicht nämlich, also erstmal zum Film überhaupt. Boston hieß der und ist ein US-amerikanischer Thriller mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle und da spielen sehr, sehr viele bekannte Schauspieler mit, also wenn man da mal anfängt aufzuzählen mit Kevin Bagan, John Goodman, J.K. Simmons und auch wieder Michelle Monaghan. Da hat man zeitgleich sogar dieselbe Darstellerin in zwei verschiedenen Filmen. Und es geht um den Anschlag auf den Boston Marathon im Jahr 2013. Es beruht auf einer wahren Begebenheit. Mark Wahlberg ist ein Polizist, der als Strafe, weil er bei, also man weiß nicht genau, bei was er Wasser erwischt wurde, oder ich habe es verpasst am Anfang, auf jeden Fall wurde er abgesetzt, er ist eigentlich bei der Mordkommission, wurde aber abgesetzt zum Dienst auf der Straße, Da ich denke mal wegen Alkohol, weil das kommt schon öfters vor, dass er kriegt man öfters zu sehen, dass er Alkoholprobleme hat. Und der ist dann einer der Polizisten, die direkt bei der Ziellinie stehen und eben ja die Leute unter Kontrolle halten oder gucken, dass nichts passiert und wir wissen ja leider, dass da schon was passiert ist, denn es sind zwei Bomben gezündet worden und ja, dann geht es in dem Film im Endeffekt darum, wie die Jagd auf diese zwei äh, Bombenleger äh, vonstatten geht in Boston. Und es beginnt eine große Jagd und ja, ich verrate es nicht, wie es ist, man weiß es zwar, aber ich fand schon, es gab noch Stellen, die ich jetzt persönlich nicht gewusst habe in dem Film und wie ich dann nachgelesen habe, danach stimmt das sogar. Man kann das eigentlich fast gar nicht glauben. Ja. Also er hat sich auf jeden Fall sehr stark an die Warnbegebenheiten gehalten, das muss man ehrlich zugeben. Und was mich jetzt persönlich überrascht hat, ist nämlich, dass der von Peter Burke gedreht wurde und wir haben ja erst vor drei Monaten einen Film auf einer wahren Begebenheit mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle gehabt, nämlich Deep Water Horizon, der war auch schon von Peter Burke. Er hat also innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit zwei Filme äh, über, über Sachen gedreht, die eben wirklich passiert sind. Ja. Und, äh, der dieses Mal aber hat mir deutlich besser gefallen. Deep Water Horizon fand ich ja eher nicht so toll, weil er doch eben nur ein reiner Actionfilm am Ende war wo es dann eigentlich nur eine einzige Dauerexplosion war die letzte Stunde. Hier war es aber ganz anders. Hier war es wirklich eine Jagd auf die Bombenleger, die wirklich äh, ich sehr, sehr spannend fand. Ähm und ja, es ist natürlich am Anfang ein bisschen erschreckend. Und wenn man halt weiß, dass es auch eine warmen Begebenheit beruht, ist es natürlich immer hart, wenn man dann sowas sieht und es sieht sehr, sehr echt aus an manchen Stellen, die haben viel über Kameras gemacht, die eben an irgendwelchen Geschäften befestigt sind und haben da in dieses Publikum reingefilmt und dann sieht man halt, wie diese Bombe hochgeht und wenn man das sich vorstellt, dass das in Wirklichkeit so gewesen ist. Es ist einfach unbegreiflich, wie Menschen sowas tun können. Und ja. Ja, aber viel mehr möchte ich da gar nicht dazu sagen. Es sind einige Dinge, wie gesagt, die ich nicht wusste, vor allen Dingen, was im Nachhinein passiert ist, nach diesem Bombenanschlag gibt es schon einige Sachen, die sehr, sehr komisch verlaufen sind und vor allen Dingen sehr, sehr extrem. Ja. Hätte ich so nicht erwartet. Und ja, im Endeffekt ist es ein Film, wo es um eine Suche geht und die ist wirklich sehr, sehr gut inszeniert worden. Und ja, hat mir gut gefallen, der Film. ich diese Woche meine besseren Film, das nie im Gegensatz zuletzt rum und gebe acht von zehn Leinwandperlen und würde den auf jeden Fall empfehlen, mal zu gucken, wenn man mit sowas zurechtkommt, dass das in Wirklichkeit passiert ist. Also ich habe da sehr mit zu kämpfen gehabt an dem Abend, Ich konnte lange nicht einschlafen, habe sehr viel über das Thema dann noch nachgelesen und es beschäftigt einen schon sehr, wenn man den Film gesehen hat und das immer ein sehr gutes Zeichen.
1: Irgendwann
2: interessant. Auf jeden Fall, ja. Ich würde ihn gerne sehen. Gucken, ob er irgendwo läuft. Läuft er jetzt am Donnerstag an, oder?
0: Jetzt am Donnerstag läuft er an, aber kann ja sein, dass er bei dir noch in nie kommt.
2: Das wäre natürlich optimal. Er lief
0: ja jetzt am Montag in Stuttgart und jetzt in Schweinfurt. Schweinvortag. Könnte es ja doch mal sein, dass es auch bei dir noch läuft.
1: <lacht> Na, und würdest du jetzt sagen, dass es der für dich am um Besten, oder ja, ja, den Oscar für den besten Film. ne das ist ja Film. kein Film,
0: der nominiert ist.
1: So, das war der andere, den du gesehen hast nachher. Genau,
0: das war der andere. Ich hab, war noch im Kino, genau, aber das ist der ist jetzt nicht nominiert und dafür wäre der auch, glaube ich, nicht geeignet, denn ich mache Es ist wirklich äh, ein sehr, sehr spannender Zulau und der ich weiß nicht, das ist nicht so ein typischer Oscar-Film, würde ich sagen, also dazu äh, ich habe noch gar nicht mal Kritikpunkte gesagt, warum es acht Punkte sind und nicht eben neun oder zehn äh, das da ich auch noch darauf hinweisen, denn es gibt zwei Punkte Abzug äh, für äh, Sprüche in dem Film denn ich bin etwas überrascht also am Anfang habe ich es noch verstanden, da war es noch witzig, wir haben äh, also da werden eben Sprüche gerissen, die lustig sind und dann kommen die aber später an Stellen, die wirklich sehr, sehr unpassend waren. Also da, Wenn es dann auf wahren Begebenheiten beruht, möchte ich sowas echt nicht hören. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendjemand in Wirklichkeit so gemacht hätte. Deswegen da, also es wäre jetzt kein 10 von 10 Film gewesen, wenn es das nicht gewesen wäre. Vielleicht ist es nur ein Punkt, den ich abziehe, aber das hat mich schon sehr, sehr abgeschreckt an manchen Stellen. Da war ich schon ein bisschen irritiert. Und Es gibt auch eine Szene, wo ich ganz klar sagen muss, dass dass ich die so in dem Film nicht sehen möchte. Ja. Mhm. Das ist dann viel zu amerikanisch, viel zu typisch und das muss einfach nicht sein. Ja, Das macht ein bisschen kaputt, leider. Aber wenn man darüber hinweg sieht, ist das schon ein sehr guter Film. Ja,
1: Vielleicht kann ich den ja auch irgendwann nochmal Netflix oder so nachholen. Ja, cool.
3: Ich weiß
0: nicht, vielleicht läuft er ja in Irland noch an. Keine Ahnung. Vielleicht sind sie da mal wieder hinterher. Manchmal sind sie ja vorne weg, manchmal ein bisschen hinterher.
1: Ja, keine Ahnung. Werden wir dann sehen. Ne? <lacht> okay, machen wir mal, wie es läuft. Ja. Okay. Hast du dann jetzt abgeschlossen oder wolltest du noch was sagen?
0: Nee, das war es dann zu dem Okay.
1: Ah, war es auf jeden Fall in Irland laut, und auch in Deutschland momentan. ist Der Film, den ich mir an, äh, getan habe, sozusagen, <lacht> hatte ich solche große Luft, Lust, äh, solche, große Luft, ähm, solche große Lust, mal wieder ins Kino zu marschieren, dass ich, ähm, das ist mir relativ egal, was ich für einen Film gucke, und äh, habe mir quasi eigentlich Transporting 2 ausgesucht, der hier schon läuft, ja schon in Deutschland. Ja,
2: das, das, das letzte Woche, Ja, ja genau.
1: Ja. hier läuft er schon ein bisschen länger, glaube ich. Ähm, allerdings brauche ich hier leider eine Begleitung, um ins Kino zu gehen, weil ähm, der, ich könnte zwar mit einem Bus in die Stadt fahren, wo das Kino ist, allerdings fährt er leider nicht so spät zurück, wie die, wie die Kinofilme dann zu Ende sind, deswegen brauche ich immer jemanden, mit dem ich hinfahren kann, der mich dann auch wieder nach Hause bringt und deswegen war ich auf meine Begleitung angewiesen und meine Begleitung hatte leider Brainsporting 2 schon geguckt und äh, so dass wir dann quasi auf John Wick 2 zurückgreifen mussten. Wir hatten auf jeden Fall den ersten Teil in der Sneak, da könnt ihr gerne mal auch auf unsere Seite gehen und in unser Suchfeld schon weggegeben. Da wird euch dann angezeigt, in welchem Podcast wir den besprochen haben. Habe ich nämlich jetzt nicht vorbereitet, <lacht> so hätte ich euch gleich gesagt. Können ähm, <lacht> jeden Fall machen und dann mal in den ersten Teil reinhören. Da hatte mir ja schon nicht so gut gefallen. wenn es nicht war okay, aber ich fand den ja nicht so geil damals. Ähm, hatte dementsprechend aber auch keine Erwartungen an den zweiten Teil. Ähm, und worum geht es bei John Wick 2? Also wer den ersten Teil nicht kennt, es ging ja darum, dass John Wick quasi ein, ein Auftragsmörder ist, der in Rente gegangen ist, sozusagen. <lacht> damit er mit seiner Frau zusammen sein kann, die dann aber leider gestorben ist. Von der er aber einen Hund bekommen hat, der bei einem Überfall getötet wird. Und deswegen... John Wick seine Waffen wieder aufnimmt und losmarschiert, um sich äh, zu rächen, sozusagen. Ja, und der zweite Teil, da beginnt eben so, dass er wieder nach Hause kommt von seiner, von seiner Reise, <lacht> um äh, wieder ja, zum, zur Normalität zurückzukehren. Dann kommt allerdings ein alter Bekannter vorbei, erinnert ihn an seine Verpflichtungen, wie John Wick damals eingegangen ist, weil er eine bestimmte Organisation mittels sein, ja, kann man eigentlich schon so sagen, ähm, eingetreten ist durch seine Auftragsmörderschaft. <lacht> ähm, und die will aber John Wick nicht einhalten. Das gefällt dem ja, alten Bekannten quasi nicht so gut und äh, zerstört dann sein Haus. Das wiederum gefällt dann John Wick nicht so gut. Und dann beginnt wieder eigentlich das alte Bekannte, was man schon in 20.000 anderen Filmen gesehen hat, nämlich John Wick begibt sich dann zu dem jungen Mann, um äh, mit ihm zu verhandeln. Er gibt ihm dann einen Auftrag, einen, einen, ja, damit er sich quasi aus seinen Schulden durch einen Auftragsmord äh, wieder frei, ähm. ja, frei machen kann, <lacht> wieder schuldenfrei ähm, sein kann. Ähm, ja, und dann begleitet man quasi John Wick auf seinem Auftragsmord und dann passiert noch ein bisschen was, aber ich will nicht allzu viel spoilern. Also es bleibt nicht nur bei dem einen Auftragsmord, es passiert ja noch ein bisschen was anderes, aber es ist jetzt quasi, wurde nicht das Rad neu erfunden, das war halt einfach eigentlich so wie bei, ja, bei jedem, bei vielen Actionfilmen, wenn man jetzt mal so sagen, war eigentlich so, es wurde das 0815, ähm, ja Klischee durchgezogen, fand ich zumindest. Ja, wie man vielleicht hört, mir hat der Film nicht gefallen. Ich fand, ähm, fand den wirklich relativ langweilig, weil größtenteils ist immer das Gleiche passiert. Natürlich waren die Action-Szenen an sich sehr, sehr gut gemacht und Keanu Reeves als John Wick, ja, passt schon. <lacht> man muss halt sagen, Keanu Reeves, man merkt langsam, dass so die, vielleicht die Filmwelt geschnallt hat, dass Keanu Reeves nicht der allerbeste Schauspieler der ganzen Welt ist vielleicht ähm, und ihm dann quasi so wenig wie möglich Text <lacht> gegeben wird, das ist schon sehr auffällig, dass schon wirklich in dem, in dem Film wirklich ungefähr fünf Sätze oder so <lacht> mehr, mehr, für mehr ist nicht seine Schauspielkunst wenn nicht äh, wert gewesen, das war schon also das war schon sehr auffallend. Und das hat Felix hat ihn nämlich auch gesehen im Film. Deswegen,
0: ich glaube, er ähm, das ist sein Charakter mit ja nicht unbedingt. dass es an seiner schauspielerischen Qualität liegt, dass sie ihm so wenig Sachen gegeben haben, sondern das ist einfach der Charakter. Ich glaube schon. Sehr ich einsam, ein ist sehr wenig spricht.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass das, ähm, dass er halt, er ist halt einfach. Er kann, er macht das gut in diesen Action-Szenen. Er kann oh. sich da man sieht auch, dass er vieles selbst macht, dass er vieles tanzt und alles auch selber macht. Es waren ja viele ähm, Szenen, auch sehr lang. Es wurden nicht so, das muss bei dem Film gut heißen. Es ist nicht so, dass was ich bei äh, Jason Bourne so kritisiert habe, dass er wirklich nach jeder, ja, entweder nach jeder Sekunde oder nach jedem zwei Sekunden ein Cut kam. Das war bei John Wick das ganze Gegenteil, da haben die sich wirklich auch Zeit gelassen, die Kamera ja. draufzuhalten und ganze Kurios zu machen. Das war schon sehr, sehr gut. Allerdings, wenn dann den ganzen Film über eigentlich immer das Gleiche passiert, <lacht> ist es ähm, für mich dann auch nicht ausreichend. Also klar, Actionfilme sollten müssen jetzt keine große Handlung haben oder irgendwas, das will ich auch gar nicht sagen, aber dann muss es auch, finde ich, irgendwie mal was Neues sein zum Beispiel bei die Equalizer. Das ist ja auch ein guter Actionfilm ist, der ähm, aber einfach auch Dinge wahnsinnig spannend rüberbringt, wo man teilweise ja dann ja an der, am Bildschirm klebt, weil man äh, wissen will, wie es weitergeht und so weiter. Das kann man ja man kann einen Actionfilm schon sehr gut äh, inszenieren, finde ich. Allerdings, wenn es dann immer das gleiche ist, ist es dann einfach langweilig. Was mir beim ersten Teil gefallen hatte, waren diese kleinen ja, in Szenarien, die sie reingebracht hatten. Die zum Beispiel, die kommt zu dem großen Boss ganz am Anfang und hat keine Waffen bei sich, weil er eigentlich nur ja, sagen wollte: ich. Es war nicht so cool, dass, er, dass äh, mein Hund getötet wurde. Oder so. Und der sich dann aber nicht drauf einlässt. Und dann visiert er quasi so, ein, so einen Stift an oder, oder eine. Oder ein Glas oder irgendwas, und dann sieht man, dass er damit einen Plan macht: wie kann ich die Leute mit dem und dem Sachen töten? Und das war eine coole Inszenierung, und das ist im zweiten Teil gar nicht wieder aufgegriffen worden. Das hat mich, hat mich ein bisschen enttäuscht. Ähm, aber gut, wollen wir erstmal hören, wie es Felix gefallen hat. Ihm wird es deutlich besser gefallen haben, wie mir, äh, als mir. Und deswegen kommen wir da jetzt mal rein, würde ich sagen, so
0: bist doch nicht die Zielgruppe anscheinend. Ja, ich, Marge und ich sind ja wirklich eigentlich den meisten Sachen uns ziemlich einig bei Filmen. Also wir gucken ja sehr viel zusammen und kommt häufig vor, dass wir da übereinstimmende Meinung haben. Äh, beim Thema Action ist das allerdings nicht so. Äh, John Wick 2 ist aber trotzdem für mich äh, nicht die würdige Fortsetzung, die John Wick eigentlich haben müsste. Das liegt an verschiedenen Punkten. Also ich fand im ersten Teil, was mich da sehr überrascht hat und was ich da wirklich überragend fand, war eben diese sehr gut choreografierten Kämpfe. Vor allen Dingen am Anfang in seinem Haus zum Beispiel. Das ist so gut inszeniert gewesen. Das war einfach so ein Moment, wo ja, wo der einfach nur mit offenem Mund vor dem Fernseher sitzt oder im Kino sitzt. Das war einfach überragend. Und das hat sich dann im Rest des Films durchgesetzt. Das haben sie im zweiten Teil meiner Meinung nach dieses Mal nicht geschafft. Äh, es ist zwar viel, viel Kampf drin, viel, viel Action drin, aber es ist irgendwie nicht mehr so ein, ja, so ein stylisches, äh, ja, er hat am ersten Teil war halt viel mit, ähm, ja, wo er noch ein bisschen athletisch auch was gemacht hat und sowas. Hier ist es eher, so ein Call of Duty Verschnitt, das hat mich schon sehr an Spielen erinnert. Wenn mir da jetzt jemand einen Controller in die Hand gegeben hätte, hätte, hätte mich das jetzt nicht gewundert. Denn es ist schon so, dass er eigentlich hauptsächlich Leute mit immer denselben Move umbringt. Das ist eben Bauchschuss, Kopfschuss in, innerhalb von <lacht> eben ungefähr zwei Sekunden. Macht er eigentlich bei 90 Prozent seines Gegners in diesem Film. <lacht> das ist auch irgendwie witzig mit der Zeit, aber äh, irgendwann ist dann eben mal ausgelutscht und man wird auch immer wieder was anders sehen. Und das hat mir in dem Film schon gefehlt. Also da muss ich klare Abstriche machen im Gegensatz zum ersten Teil. Trotzdem finde ich es immer noch ein sehr gelungener Actionfilm. Äh, diese klaren Hinweise des Films, dass es noch einen dritten Teil geben wird, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Und was mich noch gestört hat, ist diese Überlänge oder überhaupt die Länge. Ich weiß nicht mehr genau, wie lang John Wick ging, kann mir aber nicht vorstellen, dass der über zwei Stunden ging und deswegen ja, aber was mir noch positiv aufgefallen ist, bevor ich jetzt schon Punkte gebe, ist eben die Orte, die sie gewählt haben, ist es eben nicht wie bei anderen Filmen, dass der Ort und wechselt, sondern <lacht> es spielt eigentlich in New York und in Rom und mir hat das in Rom sehr, sehr gut gefallen, also diese Ambiente, die sie da gewählt haben, in diesen Katakomben und in dieser bei dieser großen Feierlichkeit, die es da gibt und sowas. Das hat mir schon sehr gut gefallen, wo dann auch dort die Action so ein bisschen stattfand. Das, vom Ambiente her hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Das haben sie schon schön gewählt. Und ja, die. gut, ich mag halt Keanu Reeves in Actionfilmen. Ich mochte ihn eigentlich früher, im in Matrix oder sowas. Das ist für mich immer noch einer der besten Filme, die es gibt. Jedenfalls der erste Teil. Und Deswegen hat er schon immer einen Bonus bei mir gehabt, nachdem ich den Film gesehen hatte. Und finde das jetzt auch nicht so schlimm, dass er jetzt nicht der beste Schauspieler aller Zeiten ist. Als Action-Darsteller muss sie ja nicht unbedingt sein. Siehe äh, Arnold Schwarzenegger oder sowas. Das sind jetzt auch nicht die ausragenden Oscar-Darsteller. Ja, das muss es da auch nicht unbedingt, oder äh, Liam Neeson oder sowas. Das ist halt, die müssten nicht viel machen. Hauptsache, äh, Sie haben viel, viel Actionanteil und, ja, es geht einiges, es geht zur Sache. Also Body Count, wie es ja so schön heißt inzwischen. Die Leichenanzahl, die in der lässt, ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch in diesem Film gewesen. Und, ja. Also für mich auf jeden Fall ein guter Film. Aber kein überragender und für mich auch deutlich schwächer als der erste Teil. Ich glaube, im ersten Teil habe ich neun Punkte gegeben. Der zweite Teil gebe ich Sieben
1: Punkte. Ja, bei mir sind das im zweiten Teil fünf oder vier höchstens, weil ich mich teilweise wirklich sehr gelangweilt habe. Eine Begleitung ist zweimal eingeschlafen im Kino, was ich aber auch wirklich beeindruckend fand, weil der Film so unfassbar laut war. Ich weiß nicht, das war vielleicht auch unser Kino, aber teilweise war, war das so laut, weil solche Action-Szenen so gefühlt 14 Minuten ging und da war nur geballer, geballer, geballer und irgendwelche Auto crashed und bam, bam bam und bam und ja äh, <lacht> frage ich mich, wie man dabei einschlafen kann. Das ist schon äh, eine beeindruckende Leistung. <lacht> Aber gut, ähm, Ich war einfach müde. Schon. Ja, also für mich waren vor allem in dem Film einige sehr überflüssige Personen dabei, unter anderem die Rolle von <lacht> wie hieß jetzt Rosie oh, ich halte jetzt schon weggemacht. gemacht ich hab's ja noch ähm, Ruby Rose und äh, einmal kommt dann auch plötzlich Lawrence Fishburne dazu <lacht> die ähm, die Rolle von ihm war auch <lacht> ich weiß auch
0: nicht man ja, auch nicht ich auch nee, war über nicht so.
1: überflüssig, aber es war ähm, ja ich will nicht spoilern, egal. Ähm, <lacht> es war auf jeden Fall. Ähm, <lacht> war sehr merkwürdig auch. Ähm, mir hat der ähm, eine Sache in dem Film gut gefallen und zwar der heißt jetzt hier noch nicht so heißen, und der hat keinen Nachnamen. Weiß, lange, ähm, komm, mal. komm <lacht>
0: Ja, der, das ja. ist ein Künstlername. Ich weiß
1: nicht, wie der oh
0: richtige ist. Ja. Er ist ein
1: Rapper, ey. er Rapper ist, das hat er richtig gut gespielt, meine Güte. Der hat mir ähm, sehr gut gefallen im, im Film, vor allem dieses Zusammenspiel zwischen John Wick und Come On. <lacht> <lacht>
0: das doch <sind lacht>
1: mal
0: <dumm> eigentlich der <lacht> Das Come
1: on. Das klingt echt Ja, in, in dem Film? Naja, egal, was fand wahrscheinlich dieses von den beiden sehr cool und den Kampf zwischen den beiden fand ich mega cool. Vor allem, die laufen die dann so in der U-Bahn und wollen halt kein Aufsehen erregen. Dann schießen sie immer so mit Schaltern von auf sich gegenseitig und hörst du halt nicht, wie ist einfach nur so die Einschusslöcher an der Wand und so. Das war mega cool gemacht. Das war eine der richtig coolen Szenen. oder im halt Film bisschen. Das war eine sehr coole Szene, da fand ich mich auch cool. Aber das reicht dann auch nicht, um äh, ja, um dann wirklich äh, zu überzeugen, sozusagen. Wirkulich an der Lonnie Rashid-Lynn. Ja, nein, das ist ja lieber Come on. <lacht> Jetzt aber auch
0: nicht sagen, oh, wow. dass das Film schon in einigen Filmen gespielt er
1: hat auch 2016 erst eine neue Platte Suicide, okay. Suicide Squad-Film
0: Unter anderem, ja, genau.
1: Gut, aber also würde ich sagen, kommen wir zum nächsten gesehenen Kinofilm. Da haben wir ja Felix wieder am Start. Am Start, und, ja. Und da hat er diesmal den, den Oscar-Film, den ich gerade eben gedacht habe, dass du ihn schon geguckt hast. Also bei der ja, von mir war, tut mir leid, hier nochmal eine offizielle Entschuldigung ausgesprochen für meinen mein okay, well. Mistake. Mm. <lacht> Am besten, ich fange jetzt auch an hier so mit so Denglisch. Mit so ich <lacht> bin so sorry für meinen mein Mistake, Mistake ja. so, War ich, ich meine Fold.
0: <lacht> it's, it's mein Fehler. Mm. <lacht> ja, also okay. ich habe einen Film gesehen, der gemacht wurde. Von Denzel Washington und auch in der Hauptrolle mit Denzel Washington und Viola sehr. Davis. Viola das Davis. Das ist auch
1: witzig, weil ich habe ähm, mir sehr häufig korrigiert bei, dem, bei, dem, bei der Aussprache der Namen der Schauspieler. Wie zum Beispiel, was ich nicht wusste, dass Killian Murphy ein irischer Schauspieler ist, der wirklich Killian und nicht Sylvian ausgesprochen hat. Ähm, wusste ich auch nicht, dass der irische.
0: Killian, ist. okay. Interessant. Ja. auf jeden Fall ist das, der Film nennt sich Fences den habe ich noch gar nicht benannt und ist, es basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück von August Wilson und der bei dem äh, hat auch Denzel Washington und Viola Davis oder Denzel Washington und Viola Davis die Hauptrolle spielt damals schon im Theater und ihm hat es anscheinend so gut gefallen, dass er unbedingt wollte, dass das verfilmt wird. Und ja, es gibt die Oscar-Nominierung für den besten Film. Und er ist, glaube ich, auch sogar als bester Regisseur nominiert worden, was natürlich schon erstaunlich ist, wenn man wenn man überlegt, dass es eben ein Theaterstück ist eigentlich. Und das zu verfilmen ist sehr schwierig, zumal es neun er 95% des Films an einem Ort spielt. Also, man hat schon sehr klar gemerkt, dass es Theaterstück ist. Es ist, also, man beginnt an, an, der Rückseite eines Hauses in einem ganz kleinen Hof, in dem sitzen die, die Rose, die Frau von Troy Maxon, der gespielt wird von Denzel Washington, und sein bester Freund, den er noch aus dem Knast kennt, und die sitzen da und äh, trinken gerade äh, alkoholische Getränke. Denn am Freitag, das heißt, das ist Wochenende, äh, ist der einzige Tag, wo er Alkohol trinkt. Da, zu der Zeit, also spät 1900, in den 1950ern, und da war es auch noch so, dass man jeden Freitag Zahltag hatte. Das heißt, er kam jeden Freitag mit dem Lohn der Woche nach Hause. Ja, zu der Zeit war es eben sehr schwierig als Afroamerikaner in Amerika. Es ist sehr schwer, einen Job zu finden und, und vor allem einen gut bezahlten Job. Und es gibt noch ein Kind im Haus, was sehr, sehr gut sportlich aktiv ist und auch sehr, sehr gut ist in dem Sport, im Football und möchte unbedingt da Karriere machen und er ist eben sehr dagegen, denn zu seiner Zeit war er ein sehr, sehr guter Baseballspieler und hätte sich eigentlich in der amerikanischen Liga hätte er sich durchgesetzt nach seiner Meinung nach. Und er ist nur nicht reingekommen, weil er schwarz ist. Und er denkt, dass das in der heutigen Zeit auch so ist. Es sind zwar schon ein paar, die inzwischen Baseball und Football spielen, aber er sagt, sie sind einfach nur da, damit eben welche der Mannschaft sind und die spielen eigentlich nie. Ja. Deswegen verwehrt ihm so ein bisschen den Weg. Und das erzählt er den beiden so ein bisschen, oder eigentlich erzählt er immer sehr, sehr viele Geschichten aus seiner Vergangenheit. Und es kommt dann eben sowas wie die Sachen, die gerade passieren, noch dazu. Er hat noch einen geistig behinderten Freund, der in dem Krieg eingesetzt wurde, ich glaube, in Japan. Und dort wurde ihm in den Kopf geschossen. Und deswegen ist er jetzt geistig behindert. Und den kümmert er sich auch noch nebenbei. Und ja, dann erleben wir eben ein paar Jahre seines Lebens in diesem Hinterhof, wo immer mal wieder Sachen passieren, die dann Einfluss auf das Leben von dieser Familie haben. Ja, darum geht es eigentlich, mehr möchte ich da gar nicht zu so sagen. Und ja, sie sind sehr, sehr arm und haben deswegen, oder also er hat immer sehr große Probleme damit, Geld auszugeben und vor allen Dingen ist er bei seinem Sohn sehr, sehr streng, vor allen Dingen muss er sehr früh anfangen zu arbeiten und er möchte nicht, dass er seinen Traum verwirklicht, sondern dass er eben direkt arbeiten geht, was immer zu sehr, sehr großen Streitigkeiten führt. Ja. ja. Oscar-nominiert finde ich ein bisschen überraschend in der Hinsicht. Denn so toll fand ich den Film jetzt nicht. Man hat, denke ich, gemerkt, dass es Theaterstück war. Das ist eigentlich nicht zu übersehen. Und da ist zum ersten Mal für mich auch der Fall gewesen, dass es immer andersrum gesehen hat. Früher bin ich immer ins Theater gegangen und habe immer gedacht, irgendwie wäre es spannender, diese Geschichten auf der großen Leinwand zu sehen und äh, mit äh, einem Hintergrund, der die ganze Zeit stehen bleibt oder sich eben teilweise nur klein verändert. Hier hätte ich es eher andersrum gesehen, denn dieser Hinterhof passt einfach sehr gut zu einer Theaterbühne, finde ich. Und dadurch, dass es eigentlich ein sehr, sehr langes Gespräch ist, was eben über mehrere Jahre geht, finde ich das auf jeden Fall mehr gereizt, das im Theater zu sehen, vor allem mit den tollen Darstellern. So hat man, finde ich, auch immer an den Darstellern gemerkt, dass sie immer noch in dieser Theaterrolle drin sind. Es war irgendwie nicht so ganz filmisch, es war eher so theatermäßig, hat man auch gemerkt. Und ja, Für mich auf jeden Fall kein Kandidat für den besten Film, könnte ich mir nicht vorstellen, dass die gewinnen, aber man weiß es ja nie. Bei den Oscars gewinnen ja manchmal Filme, wo man es nicht erwartet, für mich war es eher ein durchschnittlicher Film mit einer interessanten Geschichte. Ich meine, so ein Kammerspiel gefällt mir immer sehr gut. Aber ist schon eine sehr harte und sehr schwierige Geschichte. Und deswegen muss man damit auch erstmal zurechtkommen am Ende. Habe ich direkt fort schon weggesehen. War auch besser so rum. Andersrum wäre es, glaube ich, nicht so toll gewesen. <lacht> Wenn ich da den noch gesehen habe. Ist schon sehr, sehr ruhig. Sehr, sehr langsam und sehr, sehr lang vor allem. Geht ja 140 Minuten.
2: Ja. Und er spielt oh. nur in diesem Winterhof oder? Hm, Kommen wir auch mal einer Also, es
0: ist, äh, sie gehen mal ins Haus rein, da spielen wir ein bisschen so, ein bisschen was. Und es gibt, glaube ich, zwei oder drei Szenen, wo man der Ort wechselt. Aber das ist ganz, ganz, ganz wenig. Ich glaube, einmal sind sie in einer Kneipe, einmal in so einem anderen Haus, aber sonst spielt das wirklich an diesem Ort für man merkt schon, wenn sich die Bühne gedreht hat, sind sie halt ins Haus reingegangen oder an die Vorderseite des Hauses. Das hat man schon klar gesehen, dass das so ein Bühnenbild ist eigentlich. Ja.
2: Das muss ja unfassbar günstig gewesen sein, also. hm.
0: Könnte ich mir vorstellen, ja. kann ich mir vorstellen, ja. Aber interessant, ja, vor allem, wenn Dein
1: selber noch äh, gespielt hat.
0: <lacht> ja. Ich fand es trotzdem irgendwie interessant, den Film zu sehen. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt empfehlen. Also im Kino auf keinen Fall. Äh, beim Stream kann man gerne mal reingucken, kann man auch in mehreren Abschnitten gucken, finde ich. Also muss man nicht am Stück gucken. Die 140 Minuten sind schon sehr lang. Da wird mir der Film gerade auch besser gefallen. Am Stück fand ich es ja nicht so spektakulär und ja, fürs Kino auf jeden Fall nicht unbedingt gemacht dieser Film. Und ich gebe aber trotzdem sechs Punkte.
1: Ja, da war ja, ähm, hatte ich ja erzählt, dass Dan The Washington hier bei der Talkshow, der irischen Talkshow war in tut mir leid, Washington. <lacht> ähm, bei der Norton Graham Show. <lacht> Und da ja ein bisschen drüber erzählt hatte. Der einfach mega cool ist, der Typ. <lacht> Und da hat er auch ein bisschen erzählt, wie er darauf gekommen ist, den zu machen und so weiter. Und das war schon sehr spannend, sehr interessant. Da ja. hat der Film schon interessant geklungen, auf jeden Fall. Aber wenn er jetzt so, wenn er doch so lang ist auch und, pfff, weiß auch nicht. Das ist halt, wenn Filme so lang sind, dann.
3: Man
0: muss ich halt so ein bisschen drauf einlassen, ja. 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 Es ist halt wie im Theater. Im Theater gibt es halt immer mal eine Pause dazu, wo man sich so ein bisschen sprechen kann und so ein bisschen mal durchschnaufen kann, das gibt es eben in diesem Film nicht und das fand ich schon hat mal gemerkt. Das Durchschnaufen hätte man zwischendurch mal gebraucht.
1: Das klingt trotzdem interessant, also ich würde trotzdem gerne gucken.
0: Das kannst du mhm. auf jeden Fall machen.
1: Ja, dann werde ich wahrscheinlich warten auf, auf irgendwelche stream service oder so. Okay, cool. Sorry, ähm, du weißt noch. Hast einen Film geguckt,
2: oder nicht? Ich war auch noch mal im Kino. Aber <lacht> das können wir ja ganz kurz fassen. Der Film wurde schon, schon zweimal besprochen. Ne? Ja, ich mal, du warst
1: ja noch im Kino.
2: Ich habe mir Montag davor, das es noch in La, La Land angeschaut. Letztendlich auch in Seen läuft. Ja, zusammenfassen Bock wenn nichts mehr als geht, um die Träume von den beiden Hauptdarstellern. Die beide einen bestimmten Lebenstraum haben, den sie gerne erfüllen möchten. Und auf dem Weg dahin zusammentreffen. Und dann geht es halt darum, ob die Träume zusammenpassen und auch beide Menschen zusammenpassen. Das ist ein Musical, das ist ja schon, ich glaube, das weiß inzwischen schon wieder. <lacht> und dadurch, dass es um Träume geht, finde ich, der Film hat da so ein bisschen so einen, macht so einen träumerischen Eindruck von seiner ganzen Art her. Von der Inszenierung sehr, sehr viele, sehr kräftige Farben. Auch von seiner Musik her. Und dass der Film funktioniert, dazu muss er ihn halt auch in so eine Stimmung bringen, dass man das voll auf sich wirken lassen kann. Das hat bei mir ein bisschen gedauert, sogar fast bis zur Hälfte des Films. Und zwar war das die Stelle, als dann Wayne Gosling das erste Mal City of Stars singt, auf dieser Brücke, oder Brücke, nee, es geht nicht es Steg oder so. Das war ein sehr, sehr toller Moment des Films, fand ich, weil mir... Musik am besten gefallen hat. Der Song, der ja auch so ein bisschen Horror ist inzwischen. Und bis dahin hat es mir nicht so gut gefallen. Diese eine Szene mit den Freundinnen von mir, das ist ja, wo sie zu dieser Party wollen, und auch die erste Szene auf der Brücke, naja, auf der endematik autobahnstau hat, hat mir nicht gefallen. Dadurch hatte ich ein bisschen Probleme, in den Film reinzukommen. Und im Ende hin wurde es dann aber deutlich besser. Ich muss auch... unser interessant, dass Marsch das Ende kritisiert hat. Mir hat ist Ende ja gut gefallen. <lacht> auch wie sie es gemacht haben. Und... ja, war für mich noch mit bester am Film eigentlich. Interessant, dass wir da unterschiedliche Meinungen sind. Und... Ja, ja ich der 2... Ne? Felix fand's auch keine. Felix fand es auch kacke. Okay, okay, dann bin ich Teil. Bin ich teile sie mhm. mit der Meinung. <lacht> aber macht ja nichts. Und... Ja, das werde ich den Film dann mal sehr aufwendig. Und ich bin da bei der gleichen Bewertung wie 7 von CNI und das ist ein absolut besonderer Film, der auch sehr besonders gemacht ist und glaube ich auch einige Nominierungen verdient hat, jetzt nicht unbedingt so viele gekriegt hat, meiner Meinung nach, aber bei der Hauptdarstellung war es auf jeden Fall außergewöhnlich. Sieht man halt auch, dass die auch so ein bisschen herausbekommen, auch Gesang und ganz mit dabei hatten sicherlich. Merkt man dann bei den Filmen schon. Habe ich schon in schon meiner Beerdung gesagt? Nee, 7 von 10 hat der, glaube ich, gefunden, ja.
1: 7 von 10 hat schon gesagt, ja.
2: Okay, da hat <lacht> dort ich mich ich auch rein, ja. Aber jetzt, bester Film, wird er wahrscheinlich gewinnen, aber wäre jetzt für mich, ich habe dieses Jahr noch keinen richtigen Film gesehen, der mich total weggerockt hat bei den Oscar-Nominierten. Ja, mir jetzt immer noch vorbei, weil der seiner Stimmung und seiner Spannung ja sehr cool. Das würde der Film jetzt hier bei mir auch nicht schaffen. Es gibt ja nicht mehr viele, die wir noch nicht gesehen haben, deswegen bin ich mal sehr gespannt, wer dies um, ja gewinnen wird.
1: Ähm ja. mal ja, meistens glaube ich genug. Um
2: ja, gut natürlich ist es nicht mal schon der Film, der dies Jahr gewinnt, aber. Der beste
0: Film ist vielleicht so ein übertrieben, finde ich. Also das sehen wir
2: anscheinend alle gleich. Ja. Mhm. Gut, ihr habt, okay. sonst nix, habt ihr sonst nichts weiter gesehen? Doch, doch. Doch, hast du noch was gesehen? Noch, du hast... Ich
1: glaube, Felix hat nichts mehr gesehen, oder? Nein. Felix ist raus. <lacht> ich habe mir noch einen Film angeguckt, ähm, den es bei Netflix gibt in Irland, vielleicht auch in Deutschland, ich weiß nicht, den gibt es in Irland. Ähm, Originaltitel ist ähm, The Water Diviner, was sowas heißt wie Wasservorhersage Vorhersage oder der Vorhersage für Wasser oder so. Ähm, auf Deutsch kriegt es allerdings den Titel, das Versprechen eines Lebens. ich ob ihr den schon gehört habt davon.
2: Okay, aber nicht.
1: Ich glaube nicht. Okay, ähm, er ist auf jeden Fall von 2015 in Irland erschienen. 2015, ich denke in Amerika 2014. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ein Film in der Regie und äh, als Hauptdarsteller, Russell Crowe, weswegen ich ihn auch angemacht habe. Ich Russell ja doch ganz gerne mag. Eine Stunde 51, jeder Film, ist ein Drama-Kriegsfilm. Ich weiß auch nicht, was ich damit momentan habe. Ich mag überhaupt keine Kriegsfilme. Und trotzdem mache ich in letzter Zeit immer an, Unter anderem auch äh, Furry, die ich angemacht habe, die ich allerdings nach ein paar Minuten wieder ausgemacht habe, weil komischerweise das Stilmittel benutzt wurde, dass die Schüsse unterschiedliche Farben haben. Wie jetzt zum Beispiel bei Star Wars. Ähm, die eine, eine Seite hat quasi rote Schüsse, die andere Seite hat grüne Schüsse das fand ich ziemlich nicht eigentlich. Ich mich so aufgeregt, dass ich dann ausgemacht habe. <lacht> <lacht> Aber zurück so ähm, das Versprechen eines Lebens. Wie gesagt, war Crow in der Hauptrolle. Olga Kugeljenko spielt mit die ähm, yeah. eine sehr gute ähm, ja die das auch sehr gut macht, die mir sehr gut gefallen hat. Eine ausgesprochen schöne Frau ist, finde ich zumindest. Um, Jay Courtney hat noch mitgespielt, den könnte man noch kennen. Und Yilmaz Erdogan, der hat zwar einen falschen Nachnamen, aber ich hoffe, der hat nichts mit dem, ähm, mit dem Erdogan zu tun, den wir kennen.
2: Oder oh, schon eine Schmähkritik hier.
1: <lacht> hat auf jeden Fall auch was mit der Türkei zu tun, der Film. Denn in äh, Das Versprechen eines Lebens geht es darum, dass man Russell Crowe kennenlernt, als einen australischen ähm, Farmer, der ähm, auf einer auf seiner eigenen Farm lebt mit seiner Frau mit seinen drei Söhnen und ähm, das Ganze spielt 1900, so von 1914 bis 1919 ungefähr und äh, ja ich glaube das war so ungefähr die die Zeitspanne 1915 bis 1919 oder so man da ja vielleicht raushört, dass das ähm, dem Ersten Weltkrieg, also unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, spielt. Und darum geht es auch in dem Film, denn die drei Söhne des äh, Raffle Crow, beziehungsweise des Connors, Film Connor genannt, ähm, werden nämlich eingezogen in den Krieg und ja, kommen quasi nicht wieder aus dem Krieg vier Jahre später. Ähm, trifft man dann quasi auf Russell Crowe, seiner Farm, die dort alleine lebt mit seiner Frau. Und äh, ja, die beiden natürlich extrem ja, deprimiert sind durch, diese, durch diesen Vorfall, dass gleich mal alle ihre Söhne nicht wieder nach Hause gekommen sind. Die Frau das so wenig erträgt, dass sie sich dann ganz am Anfang des Films, deswegen das ist es hoffentlich kein Spoiler, sich dann das Leben nimmt. Und Russell Crowe dann quasi seine Frau beerdigt und sich dann vornimmt, ich gehe jetzt in die Türkei, ich suche meine Söhne und beerdige sie neben meiner Frau in Australien. Und deswegen macht er sich dann auf, alleine, lässt seinen Hund zurück, Mann, und äh, begibt sich dann auf die Suche, seiner, auf die suche nach den Leichen seiner Söhne sozusagen. Ach, in die Türkei, ja. Ja, um da nicht zu so viel zu spoilern, würde ich das jetzt mal so dabei belassen. Passiert dann, das waren jetzt wirklich nur so die ersten, die ersten 20 Minuten, die ich beschrieben habe. Wie gesagt, der Film gibt fast zwei Stunden. Braucht auch die Länge, finde ich, weil es ähm, ein sehr atmosphärischer Film ist. Russell Crows, ja, es ist einfach sehr, sehr, sehr tragischer Film. Ähm, man sieht manchmal, dass es vielleicht nicht den, die größte oder das höchste Budget hatte, was aber nicht schlimm ist, weil es doch eher so um dieses, ja, um das Gefühl geht, was man hat, wenn man den Film schaut. Und das war bei mir zumindest, ähm, hat es bei mir einen großen Nerv getroffen, dass ich sagen, der Film hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das heißt gefallen, er hat mich sehr berührt, weil ähm, das einfach so so eine eine tragische Geschichte ist und man weiß eigentlich schon am Anfang es ist tragisch und es ist traurig und es wird einen deprimieren aber ähm, weil man eben von Anfang an schon weiß dass die, die, die Söhne verstorben sind sozusagen da kein großartiges Happy End ähm, rauskommt und äh, das ist quasi bei diesem Film was mich so getroffen hat oder es mir so so oh. Ich saß wirklich teilweise davor und war so kurz vorm Heulen, weil so weil ich das so schlimm fand. Auch weil Crow, wie er da als alleine noch zurückbleibt, alleine in seiner, in, seiner ja, in seinem kleinen Leben, das er da hat in Australien, quasi dann nicht mehr zurechtkommt oder nicht mehr nicht mehr sein möchte. Und sich als einziger Vater quasi, so wird zumindest dargestellt, auf, auf den Weg begibt, um seine Söhne nach Hause zu holen. Das ist schon eine sehr, sehr, ja, Tragisches, eine sehr tragische Geschichte gewesen und hat ähm, ein paar Wendungen, und ein paar Klischees drin, die mir nicht so gefallen haben. Dass er dann, dann in die Türkei kommt und dann in ein Hotel kommt und dort ja, gewisse Personen auf ihn warten, die, <lacht> ähm, ja, die er sich vielleicht verliebt, weiß er nicht unbedingt verliebt, aber in denen Sympathie auf ähm, ja, Sympathien aufkommen. Aber das wären so meine einzigen Kritikpunkte, dass ähm, vielleicht manchmal das zu, zu geschärft wird, zu ja, wie kann man sagen, um mal zu spoilern ähm, manche Sachen ein bisschen zu gut ausgegangen sind, aber ähm, äh, alles in allem hat mich der Film sehr, sehr mitgenommen. Ich habe ihn zwar in zwei Teilen geguckt. Es war zwar am selben Tag, vormittags eine halbe Stunde, nachmittags ähm, dann den Rest sozusagen, weil ich ja hier auch noch arbeite. Ich kann nicht ganz ganzen so nur Film gucken, aber ähm, in den Pausen, die ich habe, kann ich dann, wenn schlechtes Wetter ist, doch auch mir mal einen Film an, antun, sozusagen. Ähm, und ja... Ich habe quasi die erste Hälfte des Filmes, wo er sich dann so langsam nach, in die Türkei begibt, habe ich gesehen. Und dann kommt ja dieser wahnsinnig tragische Teil, wo man eigentlich so ja, deprimiert wird. Und da ja, war ich ganz froh, dass ich den dann abends gesehen habe. Wenn ich das am Anfang geguckt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich den ganzen Tag total deprimiert gewesen, würde ich sagen. Aber ähm, so war das doch eine ganz gute, ganz gute Aufteilung. Michael Crow kann auf jeden Fall Filme machen, finde ich. Ähm Und ich sehe ihn auch irgendwie sehr gerne, immer noch, immer noch im Film. Er ist er ist echt ein Tier, ne? So, der ist so muskulös. Ich weiß nicht, sind das alles Muskeln? Da ist ja so ein, der ist ja so ein übelster Schrank mittlerweile. Keine Ahnung, wie der das macht, aber der ist so. Keine Ahnung.
2: ist einfach. Und die Muskeln von Gladiator. <lacht> ja, die <sind> die <lacht> Was er hat einfach ich. immer weiter trainiert nach
1: Klavier. Ja, also es ist ein sehr, sehr intensiver Film, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich das jedem empfehlen kann. Das ist eine interessante Geschichte, weil man doch so diesen, man weiß zwar viel über den Ersten Weltkrieg, aber es spielt halt ja, es spielt halt, die, die Jungs, seine Jungs wurden eben eingezogen auf äh, in die Schlacht von Ga Gallipoli, ja wie man das ausspricht, wahrscheinlich in der Türkei spricht man es anders auch. Gallipoli <lacht> und äh, ja, das ist äh, man bekommt da auch so ein bisschen was mit, auch dass nach dem Krieges in der Türkei ja trotzdem noch Krieg war, äh, deswegen diese Reise, die äh, Rifle Crow auf sich nimmt, dann auch sehr sehr gefährlich ist. Und einige Typen natürlich in sich hat. Ähm, aber wie wer sich mal auf so einen, ja, auf so einen Film einlassen will, der kann das gerne ja mal machen und wird ähm, prämiert halt. <lacht> Jetzt mal sagen. Dass jemand, nee, von euch hat ja noch keiner gesehen, ne? Kann
3: hm. ja
2: nicht. Nee, nee.
1: Würde euch das dann nicht interessieren oder ich so? mich,
2: mich auf jeden Fall ich mag solche drauf wenn ich gerne. Mich nicht. Ich.
1: <lacht> <lacht> ja, du bist da eigentlich ja so. Ja, ich würde ähm, acht von zehn Neumann-Pern geben. Vor allem war es überraschend, weil ich von dem Film noch nichts gehört hatte und ähm, ich das Thema doch sehr interessant fand, weil ich da teilweise doch noch etwas zu ungebildet bin, <lacht> muss ich echt zugeben. Ähm, und da doch ein bisschen zu wenig weiß manchmal. Okay. Dann haben wir jetzt ja noch einen Film.
2: Ja, können wir kurz machen. Das ist nämlich, ich komme von einem intensiven Film zu einem <lacht> nicht ganz intensiven Film. <lacht> Fokus habe ich gesehen. Den gibt es jetzt gerade ganz aktuell neu bei Netflix mal reingeschaut, die Hauptrolle spielen oder Hauptrollen spielen Will Smith Margaret Warby. und es geht darum, Will Smith ist ein Trickbetrüger oder nennt man das Trickbetrüger? Nee, eigentlich eher ein Taschentieb sogar, im klassischen Sinne. Ist aber so gut in seinem Job, wenn man das nennen will, <lacht> dass sich da jetzt so ein kleines Imperium aufgebaut hat, hat so ein paar Mitarbeiter, die er schult und die gehen immer zu größeren Veranstaltungen und und setzen da ja Hauptzüge halt um und können da auch relativ große Summen an Geld und an Gegenständen, sein so also beiden sich zusammen glauben. Und er lernt Robert Hobby kennen, ist halt auch eine ist aber nicht ganz so gut in ihrem Job. <lacht> und versucht halt bei ihm einen Trick, den er natürlich gleich erkennt, weil er den Sotion oft angewendet hat oder oft anwenden lässt und dass sie da halt schön auflaufen und erklärt ihr dann, was alles falsch gemacht hat und warum das, wie sie es macht, nicht nicht funktionieren kann. Und sie ist davon eben sehr beeindruckt und fragt ihn auch direkt, ob er sie also, ob er Lehrer werden kann, sozusagen. Wir lehnt das aber erstmal ab. Und dann gibt es, glaube ich, einen Zeitsprung. Und das ist gerade wieder vor so einem Groß-Event. Groß ich glaube, das Super Bowl war das. und sie halt wieder einen großen zu planen. Und da kommt sie dann wieder mit ins Spiel hinein, ist ihm sozusagen der Zeit nachgereist oder versucht, die mit aufwendig zu machen. Und davon ist dann zumindest so beeindruckt, dass er sich halt mit dem Team aufnimmt und da teilhaben lässt. Nach der ganzen Aktion gibt es nochmal einen sehr, sehr großen Zeitsprung, und dann kommen wir noch woanders hin, was ich aber noch nicht verraten möchte, denn es ist dann glaube ich schon fast die Hälfte des Films, die da stattgefunden hat. Im größten Teil geht es wirklich um die beiden, die halt dann auch irgendwann eine Romanze beginnen ähm, und da jedes Mal wieder so, also so eine Run-Off-Beziehung, wenn ich es mal benenne, wenn es mal nenne, <lacht> es funktioniert nicht ganz so gut zwischen den beiden die meiste Zeit. Da geht es halt darum, können sie sich zusammenraufen oder nicht und können sie dann den ganz großen Coup, den es dann im letzten Teil des Films noch gibt, durchführen und funktioniert der und können sie sich da so viel Geld holen, dass sich dann theoretisch zur, zur Ruhe setzen können? Also. Ähm, der Film sieht sehr, sehr stylisch aus. Ich mag eigentlich auch beide Hauptdarsteller. Aber finde ich schon eine sehr, sehr attraktive Frau, auch in diesem Film. Aber insgesamt ist es halt wirklich eher langweilig. Hm, teilweise. Da ja, kauft man den Leuten noch nicht so ganz ab, was sind machen. Und sie ist halt auch sehr naiv in vielen Situationen. Was mich doch sehr gestört hat. Denn, naja, sie wird schon so ein bisschen ausgenutzt, aber den Eindruck, in vielen Teilen des der Handlung. Ich würde wieder eine mittelmäßige Wertung geben. 15 nein Kann man sich im Stream durchaus mal angucken, aber sollte jetzt wirklich nicht zu viel erwarten. Auch von der Geschichte her. Hat jemand den euch schon gesehen?
0: Ich habe ihn schon gesehen, ja. Damals auf okay. dem Blu-ray habe ich den geguckt, den hat ich mir ausgeliehen. Ja, damals, wo der rauskam, kannte ich ja auch Margot Warby noch gar nicht so richtig. weil ja, Die habe ich da bis zum ersten Mal oder zum so zweiten Mal gesehen. Und ich finde die da wirklich katastrophal schlecht. Ich habe gedacht, die kann niemals eine gute Chance genommen werden. Die haben sie nur genommen, weil sie gut aussieht. Inzwischen haben wir ja gemerkt, dass
2: es doch ganz gut kann eigentlich, aber ich fand die da echt schlimm. Und ja, wie ja, gesagt, war... ich mochte die eigentlich auch in dem Film, das heißt, doch hat halt auch eine Runde, nicht ich weiß auch nicht. Ja, ja. Ich muss halt so ein bisschen, so wie das Wünschen dran überleinern und mehr. <lacht> das ist schon nicht so sehr... sehr ich schlimm. fand diese Mega-Twist-Geschichte,
0: die sie da am Ende noch versucht haben, irgendwie reinzuwürchen, fand ich jetzt auch nicht so überzeugend. Ja, ja. Hat ja. mir nicht gefallen, der Film.
2: Man darf auf jeden Fall nicht zu viel erwarten. Es sieht ganz cool aus, alles. Auch so Von Aufmachung um, her, ja, die hatten auch unfassbar viel Geld, habe ich gesehen. Budget 100 Millionen Dollar, das wäre der Wahnsinn. <lacht> ja, das, ist, das ist ja auch mega geflopt, leider. Äh. Ja. Naja, kann man auch verstehen, ehrlich gesagt. Ich denke mir, da wird auch ein kritischer Menschenwert gefallen sein. Ja. Sieht gut aus, aber hat halt dahinter nichts. Aber Drehbuch. Wieder verkackt. <lacht> ja, <schon mal.
0: lacht> war aber
1: jo, nee ich hab's ja noch nicht gesehen, ich habe auch noch nichts davon gehört, ehrlich gesagt. War mir jetzt recht neu. Aber Wir müssen
0: ja, uns die eine Szene beim Super Bowl angucken, wo man so ein bisschen mal sieht, wie solche Leute vorgehen in größeren Massen von Menschen. Das fand ich eigentlich die interessanteste Szene im in Film.
2: Ja, es geht aber halt ziemlich schnell. Manchmal muss man so ein bisschen gucken. Ja. Wo man daherkommt. Ja, das stimmt. In der sehr kurzen Zeit hat sich sehr, sehr, sehr viel verbeutet, so. <lacht> <lacht> Das war schon krass, ja. Ne? Das war schon cool,
1: ja. Jo. Na gut. Wir sind dann relativ durch mit unseren Filmen, oder?
2: Das Motorrad, ja, das stimmt.
1: Da Würde ich sagen, haben wir Kommentare oder was? es einiges, oder? <lacht>
2: Wir haben Kommentare gehabt, ja.
1: Cool. <lacht> Einmal sie schon ich schon zum ersten Mal.
2: <lacht> nee, Wortschatz hat es ja nicht vergessen. es habe ich gelesen, anscheinend.
0: <lacht> ja, ich habe ja gesagt, man liest sie wahrscheinlich jedes Mal.
1: Ja. <lacht> ja, ich vergesse mir dann immer wieder, dass ich es gelesen habe, weißt du. Ach
2: so die Steffa hat auf jeden Fall geschrieben, sie hat wünscht erstmal gute Besserung, es klang nicht so gut beim letzten Mal. Ich glaube, diesmal war es ein bisschen besser, aber wenn er ein bisschen mussten durchkam. Und dann hat sie den Film gesehen, Hidden Figures, der ja so ein bisschen ein Thema behandelt, den sie sich auch sehr gut auskennt, weil er bei der da Und sowieso als Astronomin, heißt das so? Astronomen. <lacht>
0: Astronomisch. Äh, astrologisch.
2: Nee, Astrologie, sondern ja das, das weiß nicht ist oder ein Astronom oder so, keine Ahnung. <lacht> Arbeitet. Es ist ja. auf jeden
1: Fall eine, eine Frau, die etwas mit Astronomie zu tun hat.
2: So ist, so ist es. So
0: kann man das zusammenfassen.
2: Und auf jeden Fall hat er einen sehr, sehr langen Kommentar zum Film geschrieben und zu viel ist alles vorzulesen. Hat dir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut gefallen. Für sie war es der beste Film, -Sitz. in den ganzen oscar in denen sie gesehen haben. gibt neunmal von zehn Leinwandperlen. Oh. Ja. Und der Erik hat noch geschrieben, an die March. <lacht> Paul Schamatti wird leider wirklich immer in ähnlichen Rollen besetzt. Es gibt aber ein paar Was? Ich hab nichts verstanden. Achso. Paul Schamatti wird, wird, wird wirklich immer in ähnlichen Rollen besetzt. Aber es gibt ja. ein Filmperlen, in denen er andere hat. Einer davon ist Duets. Auf Deutsch heißt er Traumpaare. Er spielt einen introvertierten Typen, der durch einen zufälligen Besuch einer Karoge, süchtig nach singen wird. <lacht> Und die Darsteller singen auch alle selbst im Film. Und es gibt ein paar interessante cameo optritte okay. Und die gibt's bei Amazon für 99 Cent. Achso, es braucht die DVD. Also nicht bei dieser 99 aktion Oh, ich hatte vielleicht einen Link von um zu gucken, ob es es da noch gibt. Tun.
1: Ja, nur Amazon.de bringt mir jetzt relativ wenig. <lacht> Würde ich jetzt mal
2: naja, sagen. Ja, aber den gibt es ja vielleicht auch in der Landführung nicht. Nee, den gibt es gar nicht.
1: Amazon.ie.
2: Das klingt mhm. ein bisschen schade. Amazon.ie gibt es überhaupt. <lacht> <lacht> ja. Macht da, wenn der Volltrasch mit der Rennaufe wird. Das sieht man gleich auf dem Bild. Ich
1: kann mal googeln, ob das geht. Auf ja.
0: jeden ich habe ja. noch darauf hingewiesen, dass auch im Film anders ausgesprochen wird, wie ich gesagt habe.
1: Okay, nee, es ist amazon.u.uk, also UK.
0: Ja, es ist englisch. Das das sein. Sein. <lacht> ich jeden Fall hatte sie noch darauf hingewiesen, dass ich L falsch ausgesprochen hat, nämlich ich habe nämlich Elle gesagt, weil es so da steht, aber es ist wohl
2: Französisch. Unser Französisch ist doch nicht so überragend. Alexa. Und
0: Elle. Und da hast du noch geschrieben, dass ich wahrscheinlich kein Französisch in der Schule hatte. Und da liegt sie genau richtig, denn ich war einer der Idioten, die auf irgendwelche Leute gehört haben, die gesagt haben, Latein ist das einfachste von den drei Sprachen. <lacht> Und <lacht> es hat ja leider überhaupt nicht
2: gestimmt. <lacht> <lacht> Im Nachhinein. Ja ich <lacht> mir Tipp
0: gegeben. Und es hat mehrere. Du hast das auch gesagt, damals. Ich, ich habe Latein, ja,
2: Latein mit, vier, mit vier Minus oder so abgeschlossen. vielleicht <lacht> <Ja, lacht> so kann es nicht gewesen
0: sein.
1: Latein? <lacht> <lacht> das, das kannst du nicht mal sprechen, ey. Ja, aber Latein
2: ähnelt
0: sich angeblich von den Sprachen. Am meisten mit der deutschen Sprache. Ich hatte noch Französisch. Und Russisch als Wahl. In Russisch hätte ich ja dann noch ein neues Alphabet lernen müssen. Das wäre, glaube ich, nicht so einfach gewesen. Äh, Im Nachhinein hätte ich gerne Französisch gemacht, weil die Sprache schon deutlich besser ist und auch viel, viel schöner klingt. Und Latein ist eigentlich nur, ich weiß nicht... Die Leute, das,
1: ja nicht
3: ich kann auch kein einziges Wort mehr
0: in Latein. Äh, und äh, Muss ich auch nicht. Naja, es gleicht sich halt der <lacht> mit den, die es jetzt noch gibt. Deswegen wäre das wohl... Von der Sprache her das Leichteste gewesen, aber ich bin leider in der Sprache völlig, völlig versagt. Und bin froh, dass ich <lacht> hatte jeden Tag Angst weil jeden Tag mündliche Vokabelkontrolle war, hatte jeden Tag Angst, dass ich drankomme. So, und das war unfassbar. <lacht>
1: ich will echt mal den, den Typen kennenlernen, der zu dir gesagt hat, dass, dass Latein einfacher ist als alles andere.
0: Ja, als Französisch ist, und Russisch auf mal... jeden Fall. Es ging ja jetzt zwischen den drei
2: Sprachen.
1: Ja, aber du kannst Französisch oder Russisch wenigstens sprechen. Latein kannst du ja nicht mal sprechen. Das ist ein, du kannst ja keine Sätze bilden oder sowas.
2: Ja, du kannst schon Sätze bilden, das nur und wenn Texte Ja, doch, die haben ja aber haben ja du bist ja die ist,
1: ist ja quasi eine ausgesprochene, äh, ausgestorbene Sprache. Das ist schon, also, keine Ahnung. Du sprichst ja jetzt nicht.
0: Also hätte wenn ich jetzt das... Medizin studiert, hätte es mir bestimmt geholfen. <lacht> <Ja>. <lacht> Auf jeden Fall war das der Grund gewesen, weswegen ich dieses Wort, das eben nicht in Französisch kenne, dass da das I am Ende nicht mit ausgesprochen wird.
1: Okay, Leute. Komm Was das sch jetzt schon?
2: <lacht> schon vor allem. Ich bin doch schon schön lang.
1: Sind wir ready? <lacht>
2: <lacht> Klar aus.
1: Naja, ich habe euch ja gefragt und ihr sagt nicht Also okay.
2: natürlich sind wir durch
1: vielen Dank für die Antwort und vielen Dank für diese wunderschöne Folge mit euch, hat mir ja mal wahnsinnig viel Spaß gemacht ich habe mir nichts schöneres vorstellen am Sonntagabend es mit euch über Filme zu reden das war mir ein Fest das, stimmt aber,
2: das, ist, ein... das klingt total sarkastisch was sollen die schon
1: ganz gemeint macht das sehr sehr gerne mit euch und ich finde es wunderbar und äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.